0: Está começando. Café
1: com Velocidade com Fábio Campos, Thiago Raposo e Will Bueno. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no com Velocidade.com. Ponto .br para você que nos assiste no youtubecom estamos começando mais uma edição do seu podcast semanal sobre Fórmula 1 o ar é 15 anos levando a vocês aí o mais puro debate sobre este esporte que tanto amamos adentrando profundamente e discutindo em altíssimo nível trazendo aqui o jornalismo na sua essência para discutir tudo que vocês Amam que é esse esporte, a Fórmula 1. Estamos numa semana muito, muito especial que é a semana do Grande Prêmio Brasil. Interlagos recebendo mais um ano a categoria. dessa vez não estaremos lá, já estivemos lá presente em diversos anos. Eu tive 15, 16 anos, né? Eu até perdi a conta. O Fábio Campos passou de 20 anos seguidos e consecutivos visitando Interlagos. Então, hoje, no finalzinho. A gente vai contar algumas historinhas, enfim, sobre essas nossas idas, curiosidades, corridas que marcaram, momentos marcantes ah, sobre essa ida Interlagos. Talvez, quem sabe, é dar uma orientação para quem está indo pela primeira vez. E, mas vamos começar falando de outra coisa, né? Ainda temos um campeonato acontecendo, apesar do título já ter sido decidido, né? Max Verstappen bicampeão, mas ainda existe um campeonato, ainda existem disputas. Estamos aí a duas provas para o encerramento da temporada 2022 e nós vamos adentrar a, a esses assuntos também. Tivemos algumas perguntas enviadas lá no cafeacolocidade.com.br que também serão trazidas aqui. E lembrando que você que está aqui no chat, você sempre tem a possibilidade e a oportunidade de participar com o seu superchat. Então se você mandar aí a tua pergunta via superchat, a gente vai responder aqui ao vivo, vai trazer e enfim, vamos... Debater e discutir. E aquela meta de sempre para estender o programa, né? Hoje a gente não vem de um domingo pós-corrida, então hoje a gente não tem aquele bloco extra para apoiadores, mas se a gente tiver 15, 15 superchats e o primeiro acaba de chegar, acaba de pingar aqui. Daqui a pouco a gente põe na tela. Ou seja, se tiver 14 a partir de agora, já que o primeiro já foi recebido, a gente estende aí mais alguns minutos. Hoje, infelizmente, sem a participação de Will Bueno, mas eu e o Fábio Campos estaremos aqui. Na, nessas próximas, pelo menos nessa próxima hora, se a gente não tiver a extensão do programa, debatendo e discutindo. Fábio Campos, seja muito bem-vindo, bem Fábio Campos. Bem Mais de 20 anos aí que eu sei que você frequentou e esteve presente em Interlagos, veio a pandemia, quebrou aquela sequência. Não foi ano passado, não vai esse ano novamente. Mexe com você, Fábio Campos, de certa forma, para a gente já entrar nesse clima? Não está indo, não está presente? Ou você já superou isso devido ao ano passado? Como que está para você gerenciar essa questão de não estar lá em Interlagos depois de tantos anos presentes? Presente? Seja muito bem-vindo.
0: Olá para você. Muito obrigado pelas boas-vindas, Thiago Raposo. Olá para os nossos ouvintes que estão aqui. É, já mandaram um abraço aqui para o Pablo Brenner, que mandou o superchat. O Hugo está aqui, o Henrique, Marcelo, David. Quem mais está aqui? Luiz Cláudio, apoiador também. André Pedro mandou mensagem, que eu vi aqui na correria. Josué Souza está aqui hoje também, legal. Melma Ganha está sempre aqui, apoiadora. Então já mandando um abraço para essa galera, Kleber Barros. Larissa Nobre, já puxando a nossa orelha aqui, atrasamos por causa do Raposo, evidentemente. É... Bom, Raposo, a sua pergunta é se como que é depois de muitos anos né? não ir a Interlagos, eu acho que eu vou te responder da mesma maneira que eu te respondi o ano passado. Não tenho nenhuma resposta nova para te dar, não. Depois que você vai a outros grandes prêmios, mais, digamos assim, difíceis, e você deixa de ir, você, você, já, você já meio que supera essa questão. É, independente da pandemia, você falou muito bem, né? A última corrida que a gente foi, eu e você, café com velocidade, presente na pista, foi antes da pandemia, mas... Depois de 23 anos, eu acho que já era hora de eu dar uma parada mesmo. Eu já fui em 2019, já meio que ali em clima de em clima de não vou dizer de despedida, mas em clima de meio que já já tá bom, né? É, claro que eu espero ir mais vezes, evidentemente, né? O grande Prêmio do Brasil é sempre uma uma grande, uma grande, uma grande, um grande programa, né? Uma grande festa, uma grande a gente brinca lá, né, no grupo. Antes dos grupos, antes dos grupos existir, né? A gente brinca com o Ricardo Banniman lá do Auto Radio que é uma a gente brinca que é a nossa rave né porque são três dias quatro dias de madrugadas de vir à noite e, e vai para a e não vai e chove, e chove e faz sol então é sempre um programa muito legal para quem quiser ir para quem quiser conhecer então é evidentemente que a gente tendo a oportunidade a gente pode ir novamente né? mas eu acho que eu já a minha parte eu acho que eu já fiz né raposo <risos> eu já, eu acho que eu já dei um lucro para a Fórmula 1 muito grande então acho que a Fórmula está na hora da Fórmula 1 devolver esse lucro aí para a gente, que a gente já gastou muito com esses, com esses grandes prêmios do Brasil.
1: vou fazendo a conta aqui, eu fui, eu acho, 16, 17 vezes, você foi mais de 20, então... Eu fui 23, 23 né? eu fui então... 98.
0: 98 a de... 2019,
1: né? Eu fui de 2004 a 2019 na sequência também, então, enfim. Também pretendo em algum momento retornar, voltar, mas não, não, esse ano a gente vai estar tá no... No sofá, né? Cobrindo do sofá, como enfim, lá é muita festa. Mas para quem quer realmente cobertura, eu acho que se faz uma cobertura até muito mais rica, né? Estando de casa, podendo acompanhar e ler e olhar as coisas com mais detalhes. Lá, às vezes, entra muito no AWE, nem, nem tem muito tempo assim para fazer a cobertura, porque são
0: encontros e tudo mais. Mas depois, enfim... ah, eu falei 23, mas são 22, se eu não estou enganado. É... Aliás, eu cometi um erro aqui na semana passada. É... Eu fiz um. Faça a correção. Um tem que fazer umas correções aqui, né? Na semana passada eu falei aqui que foi que a diferença de pneus ajustadas da Mercedes para Red Bull na da Red Bull para Mercedes no México era de 5, era 1.5, era 0.15, 1 décimo e meio, ficou o registro. E eu falei também do na quinta-feira eu falei que o Sainz ganhou o Grande Prêmio de Mônaco na estratégia. Já me corrigiram aqui, na verdade o Sainz não ganhou o Grande Prêmio de Mônaco, ele ganhou o Grande Prêmio da Inglaterra. Eu troquei as pistas, mas o Sainz conseguiu mudar a sua posição no Grande Prêmio de Mônaco. Superar o Leclerc. Eu só troquei o vencedor, não foi ele que ganhou, foi o Pérez que ganhou. Me lembraram aqui muito bem, então está, estão feitas as correções, Raposo.
1: Correções feitas. Lembrando vocês, antes da gente começar o programa, que nós temos também um programa de apoio. Você pode se tornar apoiador ou membro do Café Culosidade. Se você preferir fazer aqui pelo YouTube, você se torna membro. Existem três faixas. A faixa Café com Leite, onde a sua recompensa é entrar num grupo exclusivo do WhatsApp. A faixa. Caputino, onde além de entrar nesse grupo exclusivo do WhatsApp, você recebe programas extras sempre na segunda-feira pós-corrida, então a gente vai ter mais dois programas extras neste ano, pós-Interlagos e pós-Abu Dhabi. e se você entra na faixa extra-forte, tem aí sorteios F1TV, a gente sorteou tanto F1TV nos últimos tempos, enfim, a gente virou quase que Papai Noel antes da hora aqui, de tanto F1TV que a gente sorteou, não sei se a gente tem mais para sortear, o Fábio Campos gerencia isso aí, mas se a gente tiver, a gente Daqui a pouco a gente volta e faz mais um sorteio para vocês. E se você eu pode...
0: O que eu estava pensando. Diga, Fábio Campos. Subir a meta de hoje, de 15 para 20, não é bater não, hein? Eu tô, tô, não estou tô, não tô, não tô otimista, não. Se a gente bater a meta hoje e quinta-feira, quinta-feira tem além da velocidade aqui no canal do Café. Se a gente bater essas duas metas, eu me comprometo a fazer um programa pré-Grande Prêmios no Brasil. Antes da corrida, domingo à tarde, abertura dos trabalhos, mas só se bater duas metas. Pronto, pronto, falei. Agora sobe a meta para 20, para ficar mais difícil, né? Para esses caras ah, não terem tá. essa possibilidade. Se a
1: gente bater a meta eu de 20, 20 hoje, e a trabalhar. meta.
0: Eu não quero trabalhar domingo, eu não devia nem ter feito a promoção, mas vou fazer. Vai, tá, tá lançado o desafio aí.
1: Tá feito, então. Ah, então, tá aí. A meta de superchat, recebemos um até agora, vocês têm aí mais ou menos 60, 70 minutos. Para quebrar essa, essa, esses 20 aí, para que a gente estenda ou não o programa, e para que tenha aí um programa extra no domingo pela manhã, né? O superchat chat nós recebemos até agora é do Pablo Brenner. 2023 a bancada do café retornará ao GP Brasil. Vamos ver, Pablo. Vamos ver. Seria bem interessante. Tinha um encontro bem legal.
0: <risos> Nós vamos fazer uma meta assim. Se bater cinco meses de meta a gente vai para o GP do Brasil. fazer uma. Cadê o um
1: brasileiro? Cadê, cadê um o Cinco lives
0: seguidas. Se bater cinco lives, cinco meses de live seguidas. Cinco lives seguidas não é muito fácil. Cinco meses de live seguidas a gente vai no GP do Brasil de 2023.
1: Marcelo Davi fala assim, ó, podia fazer um crossover do Botec F1 com o Café Velocidade, vamos lá, manda mensagens pro Sérgio Silverli lá, é, joga é, a ideia.
0: A gente, a gente fez com já? o F1 Brasil, né? Foi com o F1 Brasil.
1: Não, a gente já recebeu o Silverly também, na Super Live que a gente fez, o Silverli estava presente, Para quem não, não sabe o que é a Super Live... Em 2020, né, no auge da pandemia, a gente fez uma Super Live de 12 horas com zilhões de podcasters e videocasters presentes. Então, inclusive o Sérgio estava lá, mas vários outros aí da Podosfera Nacional. E esse programa ainda está disponível, né? Se vocês entrarem no YouTube do Café com procurar procurarem lá para o Super Live. que Alguém vai ter paciência de assistir às 12 horas, mas está lá no ar. Então, enfim, para que vocês possam acompanhar... Mas o Serjão, o Serjão é um, enfim, um parceiro aí, enche o saco lá do Serjão para vir fazer esse programa com a gente aqui, ou enfim, a gente fazer lá com ele, que vai ser um prazer. Fábio Campos, recados dados, vamos começar a discussão, e a pergunta que eu te faço é a seguinte, Fábio Campos, a gente já abrir a mesa de debate aqui hoje, ah, ainda tem um campeonato rolando, o Max Verstappen foi campeão, mas Interlagos não é simplesmente protocolar, né, e o que, que a gente pode esperar então, Fábio Campos? Ainda tem duas etapas pela frente. Estamos aí, então, na penúltima etapa, agora, Interlagos. O que, é que, o que, é que tem de sabor ainda para a gente curtir nessa etapa do domingo?
0: Oh, Abus, você como um rapaz muito gastronômico, você sabe que sabor é uma coisa muito relativa, né? Porque é sabor para um, Sim. não necessariamente é sabor para outro, né? Não sei se as pessoas acham... No muito seu saboroso.
1: paladar, no seu paladar.
0: Não sei se as pessoas acham muito saboroso a briga pelo vice, que está muito boa. Tá ponto a ponto. Uma briga que realmente existiu. A briga de 2022 que ficará nas, na história é a briga pelo vice-campeonato. Porque nas últimas sete provas, se eu não tô enganado, eles trocaram de posições cinco vezes. Pérez e, e, e o Leclerc. Então essa é a briga que tá aí para valer. É, não sei se, eu não sei até que ponto ela tem sabor. A briga da Mercedes com a Ferrari. Essa briga também eu não sei se, até que ponto ela tem sabor. Mas ela é uma briga que tá, que tá de pé né, Raposo, a gente teve, eu tava fazendo as contas, né, depois da parada, é, eu fiz duas contas, depois da parada, coloquei, um, coloquei no meu Twitter hoje, inclusive, uma parte dessa conta, eu fiz as contas do, do, da pontuação de Mercedes e Ferrari, Raposo, em dois pontos, a partir da metade do campeonato, a metade oficial, né, digamos assim, ou seja, décima segunda prova, já que o campeonato terá duas metades de onze, então virou, na hora que virou para a segunda metade até agora, são nove por enquanto, claro, mas já considerando o momento da segunda metade. É, porque, inclusive, tem a virada do túnel de vento, né? do escalonamento de túnel de vento, que foi o foco lá do meu Twitter. É, da, dessa, uh, dessa virada do meio do ano para cá, oficial, meio do ano oficial, a Mercedes tem 210 pontos e a Ferrari 184. São 26 pontos de diferença. E, inclusive, né, nesse período que eu repito, virou os escalonamento do turno de vento. O Mercedes era a que menos tinha, porque foi campeão ano passado, e passou a ser a terceira colocada, ou seja, passou a ter mais tempo de Ferrari e Red Bull. E eu fiz a conta também, Raposo, depois da parada, que não é exatamente a metade do campeonato, mas foi a parada de, de agosto, que é uma Sim. parada que muita, muita, muitas equipes conseguem ali, né, é, mudar alguma coisa, trazer uma atualização. E essa, depois da parada, não depois da virada do meio, mas depois da parada, o placar é diferente um pouco, é 153 a 143 para a Ferrari. Aí não é a Mercedes na frente, aí é a Ferrari. Que mostra que a queda da Ferrari já vem de mais tempo né? e que mostra também que esse equilíbrio depois da, da pausa de agosto, que aí são, são é, sete corridas para cá. Né? A, a metade do campeonato são as últimas nove, mas da parada para cá são sete. Então, rapaz, a gente tem essa curiosidade, essa briga de Mercedes e Ferrari, uma. De um ponto dessa minha conta, a Mercedes ganha, na segunda metade do campeonato, quando essa questão do túnel de vento é mais assintosa, e desde a pausa de agosto para cá, a Ferrari ainda está na frente, mas por 10 pontos, que é uma, um, quase um empate técnico. Então, Raposo, esse é, um, esse é um dos sabores que a gente vai ter para Interlagos a gente pode colocar também, sei lá, é, o Alonso vai buscar o Ocon na tabela de pontuação, quebrando, tom, quebrando tanto, a Aston Martin está brigando ponto a ponto com a Alfa Romeo, ah, rasta um ponto à frente da Alfa Tauri. São, são essas micro brigas, né, que são o sabor. Agora, o grande sabor mesmo, Raposo, para devolver para você, o grande sabor mesmo de Interlagos é Interlagos. Né? Interlagos, em, a gente não precisa de campeonato para achar atração de, a, 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 sobre Interlagos. Interlagos tem vida própria. né? Interlagos é independente de, de tabela de pontos, porque Interlagos participa muito bem da tabela. Né? Outra, outra coisa que eu coloquei no Twitter hoje. Interlagos não é só uma presença. Ela é uma presença daquelas de personalidade no calendário. Então, a gente tem, para esperar de Interlagos, a gente tem é, sempre a, a imprevisibilidade, a gente tem o um rodízio de vencedores, a gente não é, uma, não é uma pista que tem uma repetitividade de vencedores, não tem um domínio, porque é imprevisível, por causa da corrida, por causa do tempo, é, a gente tem toda essa imprevisibilidade. Então, Raposo, é uma pista simples, pequena, antiga, mas que, mas que entrega muito. Então, acho que Interlagos é, por si só, uma atração.
1: Exatamente, né a gente enfim presenciou lá presente várias dessas etapas com muita emoção, acho que foi um ou outra que a gente saiu meio na decepção, eu lembro de uma ou duas que a gente saiu meio assim meio, ah, devia um pouquinho essa corrida, mas ah, usualmente realmente dá muita emoção, o ano passado, nem precisa nem dizer, a sprint no, no, no sábado aí ah, a corrida no domingo, foi, entregaram bastante, e, e interessante essas brigas que você pontuou, né? Que a gente vai acompanhar a briga pelo vice, a briga entre Mercedes e Ferrari, a briga entre Alpine e McLaren, a briga entre Alonso e Ocon. E analisar um pouco a Red Bull também, né? Enfim, como é que ela vai fechar esse campeonato, essa temporada, a questão do, do teto orçamentário, a... essa preocupação deles, né? De Enfim, que estava aí na, na, na mídia por motivos que não, talvez não os motivos que eles queriam como é que, enfim, vai ser gerenciado esse final de temporada para não correr o risco de no ano que vem mais uma vez estourarem ah, eu li em algum lugar, Fabio Calvo, só não vou lembrar aonde, mas como o senhor lê muito mais do que eu, de que eles já estavam inclusive não trazendo, enfim, atualizações com medo de repetir enfim, cortando, já que de certa forma o título já tá garantido quer comentar sobre isso? Sobre a questão é, da Red Bull?
0: Sim, sem dúvida nenhuma é, isso é uma coisa muito importante, rapaz, a gente acaba esbarrando aqui é, numa coisa muito importante que eu acho que a gente pode falar sobre essa questão do limite de orçamento. Duas coisas, né, que a gente no atrás a gente vai pegando, né. Primeiro, né, rapaz, a Red Bull, ela teve a oportunidade de fazer um... Todas as equipes tiveram a oportunidade de ensaiar o, 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 o monitoramento do limite de orçamento em 2020. Havia um... Havia o limite de orçamento em 2020 como, digamos, como ensaio, como teste. E muitas equipes fizeram, e a Red Bull não fez. E eles jamais vão admitir isso, né mas é praticamente impossível você dizer que isso não teve influência. Se eles tivessem feito o procedimento em 2020, eles poderiam ter pego coisas como, por exemplo, o que eu já expliquei aqui, né? por que a quebra da Red Bull foi muito menor do que, esse, do que, esse, do que o número bruto. Né? Foram 400 mil, alguns falam dólares, outros falam libras, enfim... É, que é muito pouco, né? não é, quer dizer, não que não seja considerável, não que não possa ter influenciado, mantenha tudo que eu falei, mas é menos do que se imaginava. A Red Bull ela não é o carro que ela é hoje por causa de quebra de limite de orçamento. Ela, ela não está onde ela está por causa do limite de orçamento. Agora, ela conquistou um campeonato é, que, sim, pode ser questionado, e eu questiono, inclusive. Mas, Raposo, eles não fizeram o teste que muitas equipes fizeram. Muitas equipes submeteram o seu orçamento de 2020 por teste, mesmo sabendo que não seriam punidas. Pra quê? Pra você aprender, pra você esclarecer, pra você verificar coisas, pra você ter o um feedback da FIA. A Red Bull escolheu não fazer. Repito, não vão admitir isso nunca, mas eu acho 99% provável que isso tenha atrapalhado e muito na questão de saber calcular, já que o erro deles foi muito sobre isso. Por que, que a quebra foi menor e o número tá lá 1.8 milhões mais a quebra é de 400? Porque os caras tinham que ter calculado devolução de imposto da Inglaterra e não calcularam. Então isso... isso isso diminuiria muito a questão do, do valor. Né? Aquele momento... Aquele momento, Pare
1: a parem as máquinas, aquele é. momento.
0: Parem as máquinas. Parem as prensas. Você
1: vai voltar nesse ponto, né? Deveriam ter feito essa simulação lá em 2020, mas é, seja foi muito bem-vindo. Eu
0: falei um, pois é.
1: Seja muito bem-vindo, Joken Hint, ah, aqui como nome membro... De campeão, do... hein? Em nome de campeão. Membro do programa, só faço o seguinte... Manda, entre no cafevelocidade.com.br manda o teu número de WhatsApp pra gente, para que a gente possa colocá-lo nos grupos. Mas seja muito bem-vindo, sempre uma honra receber um novo membro. Mas, o Campos, a pausa feita sempre que aparece um novo membro, continue é, seu comentário.
0: É engraçado, né? A gente fala que o Superchat tem prioridade, mas a gente acaba sempre tentando encaixar o Superchat na pauta, né? O que interrompe mesmo, o que para tudo, é o, é o, é o, é o membership, né? É... É o cara virando novo, bem-vindo, Joaquim, nome de campeão. Espero que goste do nosso trabalho e obrigado, obrigado mesmo pelo apoio. Então, Raposo, o primeiro ponto é esse, a Red Bull não testou. O segundo ponto é muito importante, e aí vem dessa sua pergunta. É, tudo isso aconteceu, todo o aprendizado que veio da FIA, o que, que, o que, que gerou? Gerou os esclarecimentos, que os esclarecimentos fossem feitos em outubro. Né, de outubro para novembro de 2022. Ou seja, é muito tarde, cara, para você mudar de rumo. É muito tarde para você mudar de rumo. Se isso tivesse acontecido, sei lá, em abril, você pode tirar o pé, né, ou acelerar o pé, colocar até mais, porque as equipes trabalham no México, muito, muito diretor de equipe falou isso. O Seidel falou isso, o Jafnauer falou isso. Como que Renault e McLaren, por exemplo, trabalharam deixaram um, um buraco no limite de orçamento para menos justamente para servir de amortecedor de um suposto erro de cálculo de um suposto de uma suposta um suposto gasto não computado então existia ali um, um, uma, uma margem acho que é a palavra essa né melhor melhor palavra é essa margem então raposo por que, que eu estou falando isso porque agora a gente pode ter vamos supor que vamos lá Acabou esse Mac ano.
1: Que, qual foi as equipes que trabalham com essa margem? Várias,
0: várias, várias. As que eu me lembro que declararam, falaram isso para Sky Sports, foram a, a McLaren e a, e, a, e a Alpine. Mas várias fizeram isso. Posso eu, acho,
1: eu acho isso sério. Equipes desse tamanho, eu acho que elas, obviamente, não dá para bater nos centavos. Mas não gastar o que tem direito, de certa forma, é, enfim, é uma um certo tipo de ineficiência no não, meu não ponto de vista. É um
0: pudor, é um, é um, é um pudor para não estourar a regra. Né? Agora, quantos milhões são, nós não sabemos. né? Pode ser uma margem pequena, pode ser uma margem grande. É, por que, Raposo? A grande dúvida era como esse relatório seria feito. O que, o que é muito detalhe, Raposo, é, eu já falei aqui várias vezes, né? é muito complexo, é muito mais complexo do que qualquer outro esporte. Porque você vai, você vai envolver peças, você tem equipe que fabrica peças, eu já falei isso aqui várias vezes, como que você vai equalizar uma equipe que monta uma peça e uma equipe que compra essa peça? Como, como que você vai equilibrar isso em termos de gasto? Uma produziu, a outra comprou, a outra comprou a matéria-prima para fazer a peça. Então, eu tô só dando um exemplo. É, só dando um exemplo da complexidade do negócio. Né? Tem equipe que compra então, o não, sim. carro inteiro. A Haas compra quase que o carro inteiro da Ferrari. Tem equipe que compra o conjunto traseiro. Como que você vai equilibrar gastos de equipes que trabalham tão diferentes? Então, eles deixaram margem. Diga.
1: Não, eu entendo o que você tá falando, mas eu acho que essas equipes de agora em diante, tá? Agora que aprenderem, e viram, já estão vivendo na prática, já tem uma expertise, lições aprendidas e tudo mais. É preciso ter uma criação de um departamento responsável por curtar, cuidar da verba, da verba, porque se você faz um buffer de
0: sim... né? Todas as equipes têm o seu si não, é sim, Não, ou... assim, mas
1: Sim, mas uma, um negócio mais sério ainda agora, para que imagina se assim, uma equipe dessa, por causa do buffer, do temor de ultrapassar a, lá o limite, ela tem grana para gastar, mas ela deixa de gastar 5, 8, 10 milhões com receio não, de passar esse isso.
0: Valor, esse valor não, esse valor não. Acho... Esse valor é muito exagerado. Eu acho que elas deixarem alguns milhões ali de lastro nesse primeiro ano, eu compreendo. Mas 8, 9, 10 milhões aí, elas estariam... Né? Abrindo mão de muita performance. E tem as equipes que não chegam no limite de orçamento. Não, casa, assim, essas, não,
1: essas que não tem grana, tudo bem, mas eu problema falando é que tem grana, mas não chegou com medo da punição. Essas precisam de um departamento que, peraí, a gente vai, a gente vai entender esses números aqui tão a fundo que a gente vai, a gente vai bater os centavos. Olha hora que a FIA divulgar o número dela lá em outubro do outro ano, a gente espera que não seja tão tarde, o ano que vem, vai bater nos centavos aqui o que a gente tem, o que eles vão divulgar porque eu acho que, é, é, enfim, é um jogo muito sério, de, de mil, centésimos de, de segundos para você deixar de gastar o que você poderia gastar, e a gente sabe que qualquer evolução, você de, de, bateu muito nessa tecla, não dá para medir o tamanho da evolução de uma atualização, de um aprendizado, de alguma coisa que é feita por receio de estar tá ultrapassando, né? Enfim, minha visão. tudo é, sou...
0: faz parte de um aprendizado, ninguém sabia exatamente como que esse relatório seria, o quão preciso ele seria, nem a FIA sabe? Esse é um dos motivos da Fia estar lá aliviando demais até para a Red Bull. Porque ninguém sabia. Agora, até os esclarecimentos de todos os problemas da Red Bull, servem como uma verdadeira aula para as equipes. Só, Raposo, que o, o, qual é o ponto do negócio? É o momento do ano. Nós já estamos em outubro. O carro de 2023 já está... Já tá, é, é, o conceito dele já existe em todas as equipes. O que, que eu estou querendo dizer? Vai chegar, vai divulgar o ano que vem. Se cinco, seis equipes estourarem, como até, até a Red Bull falou que mais essas coisas, declarações da Red Bull são, isso é um outro assunto que a gente pode falar, né? Se a gente quiser falar daquela questão lá da TV inglesa, enfim.
1: Tem pergunta sobre isso, é, inclusive. É,
0: pois é, é, é. Se aparecer o um ano que vem equipes que estouraram, a gente não pode pensar no piloto automático. Ah, estourou porque o ano passado já é efeito da da, 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 digamos assim, do alívio da Fia para a Red Bull, não? tudo aconteceu muito tarde nesse ano. Inclusive, eu acho que a grande preocupação é a própria Red Bull. A Red Bull é a própria, porque as outras acertaram. As outras fizeram dentro do negócio. Então, para essas errarem o ano que vem, você não, não, não tem essa, 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 digamos assim, essa grande chance. A Red Bull você tem. Porque se a Red Bull operou, errou na sua, nos seus cálculos e fez 2022 na mesma linha, a gente só vai saber isso no ano que vem, ela tem uma grande chance de estourar de novo. Então, isso é muito importante, rapazes. Esse eram os dois pontos. Primeiro, que a Red Bull não fez o teste que ela poderia ter feito. E segundo, que está muito tarde para as equipes, todas elas, falarem: Hum, aí, vamos mudar então. Não dá. Porque já está tudo que, praticamente tudo que tinha que ser gasto já foi. Então, a consequência para o ano que vem é, pode não ser imediata e a gente pode ver de novo estouro de orçamento. Tomara que não, né? Estou fazendo aqui é pura, pura conjuntura, né? mas tomara que não.
1: Cenas do próximo capítulo, né? Vamos acompanhar. Tomara que não demore tanto para o ano que vem. Tenho... A
0: expectativa é que não, porque eles já terão aprendido, né? O primeiro ano é muita coisa, apesar do teste de 2020, é muita coisa. Os, os chefes de equipe estavam dizendo, né? Era gente da FIA todo dia na fábrica, todo dia vai, volta, traz informação, passa uma semana. Então era tudo, era tudo um processo de aprendizado. Eu não estou dizendo nada no sentido de aliviar, aprendizado, não. Se se propuseram a colocar a regra em 2022, tem que cumprir e tem que punir. Deveria ter punido mais forte, porque é aquilo que eu falei, né, Raposo? A punição a Red Bull na prática é de 28 rodadas de túnel de vento por semana, os caras vão ter 25. Né? Isso, isso é, isso, isso. se existe algo mais ridículo do que isso, é uma punição mais ridícula do que essa, eu só sei de uma, né, que é cobrar 7 milhões de dólares da Red Bull, que é isso aí é a mesma coisa de cobrar um centavo da Red Bull. É a mesma coisa.
1: Muito bem, muito bem. Lembrando que a gente tem meta de superchat até para ter programa extra no domingo com o Fábio Campos de aquecimento. Se a gente bater 20 superchats hoje, Fábio Campos, não daria para a gente criar uma meta dupla? Ou 20 superchats ou 5 novos membros. Ok, pensa nisso aí para as próximas, pras próximas gente, edições, né?
0: Já tem um já tem um, né? Se a gente for fazer Tenho. essa meta aí. Pode uns... ser, pode ser também, tá valendo, tá valendo. É.
1: A gente tiver mais Mas a gente já tem
0: 26 minutos, hein? A gente já tá, não, não vai bater, não vai bater a minha... meta. Os caras não querem programa especial. Os caras não querem Eu você domingo, no
1: domingo. Né? Eu também chega. não quero trabalhar
0: no domingo, então eles estão me deixando eles estão me, me deixando de fora.
1: Por falar em domingo, Fábio Campos, a previsão é de chuva. Devemos nos preocupar, haja visto que a gente conhece de pneus azus, azuis e verdes, ah, do que a gente conhece de Pirelli, a gente já esteve em Interlagos, a gente já viu corrida atrasada e tudo mais, ah, e a previsão é sexta, sábado e domingo. Obviamente, a gente já viu também várias vezes previsões furadas, como a gente ia sempre todo ano, a gente sempre ficava de olho para saber se tinha que levar mais capa de chuva ou mais protetor solar, a gente já, já se lascou um pouco com, com previsões aqui para o Brasil. Mas a previsão hoje, à tarde pelo menos, dizia chuva para sexta, sábado e domingo.
0: É, rapaz, eu também vi essa previsão. É... Eu lamento, cara. Eu não, eu não gostaria de ver chuva, não. Primeiro, que é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco, né? É o final de semana de sprint. Isso, isso também é uma atração por si só. Para mim, é uma, uma grande atração. É um final de semana de sprint. Para mim, já há é um upgrade no final de semana que tem sprint.
1: Uma chuvia na sexta seria bom, não? Tem sprint, tu, menos treinos livres e é o único treino livre ainda ser com chuva. Depois sábado e domingo seco, você nem é uma embaralhada Sim, eu, boa.
0: eu acho que chover um dia é, é legal, mas essa previsão de chuva para os três dias, cara, eu, eu sinceramente eu, eu preferia que não. Eu sei, tem chance de das duas coisas, né, Raposo? A gente tem chance de não ter corrida, de não ter nada, de ter uma corrida paralisada e volta ou demorada, né? Interlagos não tem Brasil todo mundo meio que sabe, né? O Brasil não tem essa luz, digamos, do dia, não vai até muito tarde. Né? Então, uma parada como a do Japão, eu acho que mataria muito a corrida. É, é, aí a gente vai bater lá naquela questão de novo, né? Pontuação, como termina a prova. O Brasil, ele trabalha numa janela... Qual que é o horário da corrida, Raposo? É, uma ou duas da tarde? Tô na dúvida aqui. Olha, você fez a meta, rapaz. Para tudo. Você fez a meta de... Você falou cinco, né?
1: João Vitor Silva, seja muito bem-vindo. O mesmo recado vale para você, João Vitor Silva. Entre lá no nosso grupo, entre no cafeacolocidade.com.br, manda o seu WhatsApp para que você seja adicionado nos grupos. A gente tem um monte de João Vitor lá, né? Não sei se você é um dos João Vitors que já está lá e está mudando... Então... Tô vendo que está mudando, de repente, do apoia-se para ser membro. Se você já está no grupo, ah, que bom que você está aqui, enfim. Continua com a gente. Significa que você está gostando da, das recompensas oferecidas. Mas a antes gente. De...
0: A, gente quando a gente computa mudança de faixa como novo apoio. Acho que podemos, né? Se a gente quiser ser bonzinho.
1: Claro, claro que sim. É, ó. Desde que, novo, desde que seja uma progressão, um upgrade de faixa. vai campo Se for um downgrade de
0: faixa, a gente... Não coloca vai... coloca <risos> o nome dele de novo aí, vai na tela.
1: João, João Vitor Silva.
0: Não, a gente tem João Luiz Silva. Ah, não é então... João Vitor, não. É novo membro mesmo. Você para de desconfiar das pessoas, rapaz. Você dê mais seja crédito bem... para as
1: pessoas. Seja bem-vindo, então. JV, entre lá, cafécoelocidade.com.br. Manda o seu WhatsApp, que você vai entrar no grupo... Enfim, bem legal. E eu não sei que faixa que você entrou, Fabicão. Você que viu aí? Você, que você... você viu a faixa? Que não, eu vi
0: a lista dos, 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 membros, é, dos membros atuais. Não, não vi a faixa que ele entrou, não. Nem sei olhar isso agora.
1: Você estava falando, não queria que fosse chuva para o final
0: de semana inteiro e tal, e eu te interrompi. É... Pois é, eu acho que a gente pode ter os dois caminhos. né Ou a gente pode ter uma corrida muito comprometida e eu repito nessa questão do horário ela é no Brasil ela não ela não é uma janela de corrida muito grande você pode pegar ali cinco, cinco e 6 6 horas ali em São Paulo você não vai conseguir mais ter uma luz uma luz uma luz natural talvez 6 horas no máximo acho que nem chega a isso é... então isso é um problema agora a gente pode ter uma ótima corrida é, enquanto a gente teve os carros na pista debaixo d'água no Japão a gente teve uma ótima corrida eu acho que a corrida foi a gente viu ultrapassagens onde não, normalmente não se ultrapassa, a gente viu manobras diferentes, a gente viu disputa. Né? É, então, Raposo, é, 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 pode cair para os dois lados, pode pender para os dois lados. Agora, eu, com esse final de semana de sprint, né, eu tendo, até tendo visto o que a gente viu ano passado, né? a gente viu a recuperação do Hamilton, a gente viu, viu coisa acontecendo. Então, eu, eu preferia que não chovesse, para te falar a verdade. Ou se chover num dia só, ok, pode dar uma embaralhada, pode ser legal. Agora, essa previsão dos três dias, eu acho que pode comprometer muito o final de semana. Já que o
1: senhor falou das sprints, Fábio Campos, vamos falar um pouquinho das sprints, já que, enfim, Interlagos marca, de certa forma, o final da segunda temporada de sprints. Tivemos três no ano passado, três esse ano. Houve uma proposta de aumentar, as equipes foram contra... O Max Verstappen deu uma declaração de que não entende muito porquê ainda da, da, das sprints e tudo mais, já que a sprint meio que também veio, não sei se o se senhor falou uma verdade aqui ou não, mas a necessidade de engordar um pouco o calendário na época de cancelamentos por, por causa do Covid, uma incerteza não. do que ia ser. Não, não. E mas, não tem...
0: A ideia da sprint é comercial mesmo, mas vai, continua.
1: E... fazer uma avaliação. Ah, enfim, Dois anos já de sprints. A gente já pode, enfim, agora falar um pouco mais. Uh, coisas que poderiam ser melhoradas, deveriam ser retiradas. Qual é a tua opinião sobre, enfim, essas provas do sábado, essas mini corridas do sábado, Fábio Campos?
0: Vamos lá, pois, Primeiro é bom lembrar que para o ano que vem já está aprovado, que serão seis, né? vai aumentar para o ano que vem. É... Esse ano é que houve essa discussão, né? como você falou. Tentar fazer seis esse ano e não foi, não foi para frente. Então, vai ser no ano que vem serão seis, que eu acho que é até pouco, cara. Eu por mim poderiam ser sete, oito. Eu acho que daria para fazer você pega, você teria ali a cada três corridas você ter uma sprint. Eu acho uma medida muito, eu, eu acho, eu acho, eu acho na é medida para falar a verdade, é, porque eu acho que as sprints são elas acrescentam demais no final de semana de forma muito. Basta assim, é porque o, o modo como as coisas são apresentadas, nem né, E a dificuldade das pessoas em aceitar uma novidade, né? Eu acho que pesam. Mas se você chegar para um fã de Fórmula 1 qualquer e falar assim, cara, você quer aumentar a corrida de 300 para 400 quilômetros? Alguém vai falar que não. Ah, mas vamos aumentar a corrida e vamos pegar um pedacinho dessa corrida e vamos colocar no sábado. Que, na verdade, isso que é sprint é. Ela é um pedaço da corrida de domingo, antecipado para sábado. O que acontece é uma pausa, uma bandeira vermelha, disfarçada né, de bandeira quadriculada, é... mas é uma bandeira vermelha que para a corrida e a corrida continua no dia seguinte. Então, raposo, eu acho que, eu acho que isso não é uma má ideia. De maneira nenhuma. O que não significa que a Sprint não tenha que melhorar. Não possa melhorar. É, eu, por exemplo, descolaria a Sprint do grid. Faria com que a Sprint não tivesse. Você está falando da declaração do Verstappen? A declaração do Verstappen foi isso. Né? Ah, a gente já larga pensando em poupar. Em pensando em economizar. Em pensando em ter cuidado. Para não arriscar e perder a posição do grid. Esse é o grande problema da Sprint. É, essa, é esse link com o domingo. Que se você cortar... Você dá uma nova vida para sprint. Você dá uma outra ou um completamente diferente uma, 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 uma digamos uma perspectiva completamente diferente. É, porque você tira essa a partir do momento que você fizer o qualifying na sexta-feira e o, o grid do domingo estiver definido, você pode fazer eles largarem na, na, na no sábado até numa ordem diferente, não sei, ou na mesma ordem, enfim. É, e aí você tira do piloto a responsabilidade de ter que zelar pelo resultado. Então, Raposo, esse é um defeito da Sprint, que eu acho que já, a Fórmula 1 já pode muito bem dar esse passo, porque a ideia da Fórmula 1 era fazer uma coisa emocionante para mudar o grid de domingo. Ela não precisa fazer isso. O qualifying sábado já é muito, já é muito interessante. Sábado normalmente, né? sexta-feira nos finais de semana de Sprint. É, então, Raposo, é, eu acho que é uma novidade, depois você vai falar a sua opinião, eu acho que é uma novidade muito bem-vinda, porque deixa o final de semana de Fórmula 1 muito mais competitivo. Acho que a resistência das pessoas é, é uma resistência ao novo, à né? novidade, que eu acho que muita gente tem. Até o Norris falou, ah, eu tenho resistência à novidade. Ele mesmo falou, ele foi contra o sprint, ele deu uma declaração, eu vi na mesma matéria. Não sei se é a mesma matéria que a gente viu. Na mesma matéria que eu li do Verstappen, o Norris fala, ah, eu, eu não gosto de mudança. o cara, não gosto de mudança, é complicado. Né? É... Porque eu acho, raposo, que a pessoa que não gosta da sprint, eu acho que, em primeiro lugar, é uma pessoa que não, gosta, que não liga para sexta-feira. Ok, ninguém tem que ligar para sexta-feira, porque justamente a sexta-feira é um enorme problema que a Fórmula 1 tem que resolver. Né? As sextas-feiras precisam ser competitivas, de, de alguma maneira. Que seja com jovens pilotos, que seja valendo alguma outra coisa para o final de semana, que seja com alguma regra diferente. Sextas-feiras precisam parar de ser o que elas são. Isso é necessidade. Isso eu falo aqui, raposo, há quantos anos eu falo isso aqui? Eu tenho, no mínimo 2016, 15 eu já falo dessa sexta-feira, se não for antes.
1: A solução da Moto GP já seria o suficiente ou ainda hum, é pouco?
0: Qual delas? Da, da sprint da Moto GP ou dos treinos? Não,
1: é? dos treinos da Moto GP, para quem não sabe do que a gente está falando, não, os treinos da Moto GP, de certa forma, influenciam na classificação também. Né? Existe um combinado ali do, do, dos tempos dos treinos livres para saber quem avança nos Q1 e Q12, entre aspas, da Moto GP.
0: Eu acho que já seria uma coisa, já seria uma evolução. Pode, pode, pode se fazer mais, dá para fazer mais. Mas eu já seria uma coisa, você coloca os treinos de sexta-feira já desenhando vagas para Q2, Q3, é né, claro que você vai impactar o qualifying da Fórmula 1, que é diferente do da MotoGP. Né? E impactar o qualifying da Fórmula 1, eu acho que aí já entra numa... Eu gosto do qualifying, acho o qualifying muito movimentado, muito dinâmico, muito muito bom. Então, Raposo, mas dá para fazer alguma coisa para sexta-feira, ainda que você infeste a sexta-feira de jovens pilotos de pilotos estreantes, já pensou se você obrigar sextas-feiras a ter no FP1 pilotos estreantes apenas, toda sexta-feira, você ganha, você vai ganhar em atração para o público, você vai ganhar 20, 20 carreiras, tudo bem, vamos falar que não tem que ser tão dois estreantes por equipe, um por equipe, você vai, você vai revitalizar 10 carreiras, você vai colocar 10 carreiras já como como, como, como como uma posição importante, que é a posição de ser piloto reserva, né? que hoje não quer dizer nada. Absolutamente nada. Me
1: agrada muito, 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 muito isso.
0: Então se você colocar todo o FP1 ou o FP2 ou sorteio... A gente, viu,
1: a gente viu o Vettel surgindo na Fórmula 1 numa condição semelhante, né? O
0: Vettel surgiu por causa das sextas-feiras. O De Vries, a gente já pode dizer que ele, ele ressurgiu. Na verdade, ele entrou tarde, né? Por causa das sextas-feiras. Porque foi andando nas sextas-feiras que ele fez ali o seu... Ele aprendeu e na hora que ele teve a chance no sábado, as sextas-feiras contaram 200% para ele. Pesaram demais. Se ele não tivesse andado em nenhuma sexta-feira, muito difícil que ele tivesse feito o que ele fez, não dá para cravar assim nem não, então raposo, as sextas-feiras precisam mexer, precisam mudar, e é... isso aí tem, e isso aí é uma das coisas que a sprint faz, a sprint, primeira coisa que ela faz, ela derruba a sexta-feira, ela, ela dá vida para a sexta-feira, então a pessoa que não gosta da sprint, em primeiro lugar para mim, ela é uma pessoa que não acompanha a sexta, que eu repito, não é obrigação de ninguém, porque as sextas-feiras tem que mudar, mas quem acompanha sextas-feiras, cara, já já tem outro universo. A sexta-feira de final de semana normal e a sexta-feira de sprint é, 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 é a Copa do Mundo contra o campeonato da série B. Não tem, não tem, não tem, não tem parâmetro de comparação de tão melhor que é. E aí, Raposo, você tem as, você tem nas sprints, cara, assim e é outra coisa que eu não, também não concordo com a resistência, né? Que certas pessoas têm. Embora, repito, o debate é sempre válido e saudável. Mas vamos lá, as sprints mostraram, mostraram já, Raposo, a recuperação do Hamilton em 2021, já que a gente está falando de Interlagos. Foi vital para aquela beleza de Interlagos haver sprint naquele final de semana. As sprints proporcionaram a vitória da McLaren, que não viria naquele final de semana não fosse as sprints. Não viriam. A vitória foi real, claro que foi, mas totalmente influenciada pelo formato. A McLaren não ganharia se não tivesse sprint daquele jeito. Imola, esse ano, a gente viu uma ultrapassagem na última volta, pode não ter sido a melhor das corridas? Eu acho até que foi, se eu não me engano, acho até que foi a melhor sprint até agora, se não estou enganado, foi a de Imola esse ano. Que não foi uma sprint ruim, de maneira nenhuma, e teve uma ultrapassagem na última volta, do Verstappen em cima do Leclerc. Então, raposa, as sprints elas entregam, cara. elas mostram, elas não servem, eu já falei isso desde antes da regra estrear. Elas servem mais para melhorar o domingo do que para ser uma super corrida. Não seria supercorrida, não havia essa expectativa, porque a Fórmula 1 precisa ter supercorridas no domingo, no sábado. A, a Fórmula 1 precisa aprender a fazer supercorridas. Na hora que ela fizer supercorridas regularmente, a sprint vai ser uma supercorrida. Eu te perguntei da MotoGP, porque a MotoGP vai fazer, vai fazer, vai fazer, vi, vai fazer 20 sprints no ano que vem, né? 20 ou 21, né? Vai fazer todas as corridas. Eu posso falar do campeonato da Moto GP que acabou ontem. Se a gente bater a meta, vai. Não vamos bater mesmo. Mas a gente, se a gente bater a meta, eu falo do Moto GP também no final do programa aqui. Campeão, campeão decidido, hein? Quem diria? Que campeão. Vamos fazer é... várias
1: promessas aqui, amarrando no bater da meta, que parece que ela não vai. Então vamos fazer várias não, promessas. É como hoje
0: não vai, a gente pode prometer <risos> a votar igual político. Como é, sabe o político que não vai ganhar? Então, é assim... aquele que tem 1% nas intenções de voto. Padre, eu vou colocar o um negocinho do padre aqui, ó, igual aquele padre. Eu vou prometer tudo, vou ganhar mesmo. É... Então, Raposo, a gente tem mais, o mais legal de tudo é que a gente tem a Fórmula 1 na pista mais de, da metade do tempo, isso é uma, outra coisa que eu falo há muito tempo também, mais da metade do tempo a Fórmula 1 está competindo. Mas 50% do tempo que a Fórmula 1 está na pista, ela está em ação competitiva, ao invés de ficar dando voltas que não valem para nada. Então, raposo, as sprints melhoram o domingo, elas são um formato diferente, elas atraem mais dinheiro para a Fórmula 1. Para quem está no autódromo, deve ter muita gente aqui no chat, que foi em Interlagos no ano passado. E quem foi em Interlagos no ano passado, pode atestar, para quem está na pista, o universo é 200% diferente. Você já chega na sexta-feira, você tem motivo para isso, você já tem um qualifying, você tem duas corridas, você vê duas largadas, quem está ali no setor A, Setor M, setor B, né, esses setores de interlagos, quem está ali vai ver duas largadas, cara, que é um momento fantástico da Fórmula 1. um momento que a Fórmula 1 né, é, 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 é sempre emocionante, mesmo nos piores momentos, largada é largada. Então, raposo, para você falar agora a sua opinião, é, eu repito, pode melhorar. As sprints podem ser descoladas do domingo. É, acho que isso, isso é uma mudança que eu acho vital, mas o formato, para mim, é muito bom, acrescenta e, e, e deixa o final de semana bem melhor. Agora, a sua, a sua análise completa aí das sprints. É, se ele fechar o microfone, se ele não abrir o microfone, vai ficar difícil
1: mesmo. É, eu tenho que lembrar de me mutar só aqui. É, não foge muito do que, da, da tua análise, não. É, eu acho que realmente essa questão de amarrar no domingo... A gente, inclusive, discutiu isso no ano passado, antes das sprints começarem. A gente veio cá, enfim, dar o nosso prognóstico. A gente levantou essa bandeira do quão conservadores os pilotos seriam. E na grande maioria, né? Tirando, enfim, o, o Pérez que rodou na, na sprint do ano em Silverson, se não me engano. Enfim, alguns pilotos que se envolveram em alguma coisa. Na grande maioria, realmente, é muito mesmo meio protocolar. Teve essa ultrapassagem do Verstappen no, no, no Leclerc, que, muito bem lembrado para você. Mas não, não são assim corridas de grandes disputas e tal. Ah, o Hamilton fazendo recuperação com o carro do ano passado, aquela Mercedes, é até co covardia e tal. Se tá. Porque tá muito amarrado, né? O Verstappen meio que cantou a bola, né? Vamos. Jo... A pontuação maior é no domingo, a gente vai colocar em risco tudo isso. A gente que conquistou aqui uma primeira fila, uma pole na sexta-feira, por causa desse sábado, que vale menos pontos e tudo mais. Então, se desse essa descolada, realmente seria muito interessante. Eu sou a favor demais. Quanto mais corrida, melhor, né? Eu sei que, enfim, você talvez não seja da mesma opinião. Talvez na questão de sprint, sim, mas questão de finais de semana, não. Ah, enfim, pela dificuldade da cobertura, mas eu gosto, gosto, de, enfim, de, de assistir de, de muitas corridas. Você quer é um calendário lá...
0: com 25? Você que você torce pelas 25 no calendário? Eu gosto,
1: eu gosto das 25. E assistindo a sexta-feira, né? Mesmo você me acusando de não assistir a sexta-feira. Não, Inclusive, não sei
0: você. Acusou. Eu acho que quem não gosta da sprint, eu, acho, eu tendo a desconfiar que é um cara, primeiro, que não assiste à sexta-feira. que aí, para ele, pra ele é até pior, né? Ah, agora tem o qualifier para assistir na sexta, não estava preparado.
1: Ah, me agrada demais, demais a questão, ah, já que você, por falar em sprint, esbarrou na sexta-feira a questão do, do, dos novatos, de ver novatos, cada vez mais novatos a gente deve ver mais um tanto em Abu Dhabi, né? Porque algumas equipes ainda precisam. Você tem essa relação de quais equipes ainda precisam colocar pilotos novatos e que vão fazer em Abu Dhabi? Seria interessante essa lista. Enfim, já que ninguém vou puxar vai usar,
0: aqui, vou puxar aqui, já que ninguém aí.
1: vai usar isso no Brasil, porque o Brasil é um treino livre só e já é a classificação logo na sequência. Então me agrada muito como foi no, nos Estados Unidos, como foi no México, que a gente viu vários novatos na pista. É sempre legal, enfim, ver esses pilotos vê-los tendo essa oportunidade, então me agrada muito a sprint, mas ela precisa realmente de alguma mudança, alguma alteração, para não, não deixar os pilotos com receio de entregar tudo que eles têm para entregar, porque ah, não querem colocar em risco o final de semana do inteiro, ou o domingo, a corrida principal, então se arrumassem essa uma solução para isso, me agradaria muito, mais sprints no calendário, inclusive, não precisava ser 25 sprints não, mas se a gente batesse ali talvez em 12, quase metade ali, já, já, já estaria a, bem.
0: A, a MotoGP vai fazer sprint em todos os finais de semana. Vai fazer metade, a, a sprint na MotoGP é metade da corrida. Não é uma sprint que é um terço igual da Fórmula 1, não. É a distância é 50% da distância. Ou seja, além de tudo, ainda serão maiores. Proporcionalmente, claro, né? Porque a MotoGP é uma corrida bem menor que a Fórmula 1. Então, Raposo, é, é a, MotoGP. a MotoGP, na minha opinião, a MotoGP errou. Ela erra, ela vai, ela vai além. Mas, enfim, continua aí. Eu tenho a relação aqui, tá? Já achei a relação aqui da.
1: <risos> Passa aí pra gente.
0: Vamos lá. Praticamente todo mundo, raposo vai andar em Abu Dhabi com um jovem pilotos. Não todos, mas praticamente todos. Vamos a Mercedes,
1: lá. eu acho que já queimou os dois, né?
0: Não, a Mercedes vai colocar o Veste. O, o... O
1: mas já o teve Portugal. substituto pro, pro, pro Hampton e pro, pro Russell, não?
0: Não, teve o DeVries que andou na França só. É, a Red Bull vai colocar. É, tem que colocar agora, né? A Red Bull não fez, ela fez no, ela fez na Espanha. A Ferrari vai colocar o o o, Schwartz,
1: o De Vries não? não andou de Mercedes agora nos Estados Unidos ou no México no lugar do Russell?
0: Não, o De Vries andou de ah não, o De Vries andou foi na Mercedes, foi, né? Ah não, então a Mercedes pagou, tá? É porque eu tô a minha tabelinha aqui é de antes do Grande Prêmio do México, então eu estou calculando aqui Sim. de cabeça. Mas vamos lá. Era, mas, tá
1: nada nada, nada impede. Que... Vries...
0: Em... Você tem razão. Devisa andou, rei. Né? Hey,
1: mas nada vai... impede que uma equipe use três vezes, galera. Né? Que... Ela é obrigada a usar duas, né? Mas nada impede. <risos>
0: aí, aí já teria anunciado. Elas só vão usar duas. A regra tem que forçar, por isso que a gente fala que a regra é muito boa. Né? A Red Bull não colocou, vai colocar. A... O Schumacher andou nos Estados Unidos, não é isso? E vai andar agora. O Patrício Ward, esse já está confirmado aqui na minha listinha, ou seja, desde de antes, o Patrício vai andar na McLaren, o Felipe Drogovic vai andar em na Aston Martin e o Pietro Fittipaldi vai andar na Haas. Então, quem não vai fazer? A Williams não vai, já pagou, já... já. Se bem assim que a Williams vai colocar assim, a Williams vai fazer isso aí que você está falando, Raposo. A Williams vai fazer, vai colocar o terceiro, vai, 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 vai estourar porque ela já contratou o Logan Sardes, né? o Logan Sardes vai, vai fazer porque ele já tem a vaga para o ano que vem. É, e a situação mais, né, aquela que a gente fala, né, raposa A Fórmula 1 e a sua mania de estragar as próprias regras, né ou de pisar nas próprias regras. Né? Esse 2022 é o ano disso. Né? A Alfa Romeo não precisa fazer, porque ela já colocou o Porsche nos Estados Unidos e só, porque a Alfa Romeo colocou, considerou e a regra permitiu que o Zul fosse considerado estreante no Bahrein que é um absurdo, né? Então, claro que está errado, né? piloto titular. É a regra que engole a própria regra. Mas, então, a, a, a Alfa Romeo já cumpriu também a sua, a sua cota.
1: Fábio Campos, recebemos algumas mensagens lá no café .com .br, que é uma forma, uma possibilidade que as pessoas também têm de se comunicar com a gente. né? Tivemos perguntas e tivemos apenas comentários também. né? A Renata, Maranello, Afonso, Mandou apenas um comentário, né? Acredito que em 2023 a Ferrari vem com tudo para brigar com o título, Isso. desde que não pipoquem com os nossos rivais tranqueiras. Tá aí a torcida, aí o prognóstico da Renata.
0: Quer comentar? uma referência lá com o futebol, né? Mas no final, no final das contas, ela tá querendo dizer que tá esperando que a Ferrari venha com tudo no ano que vem.
1: Exatamente. Pedro Henrique Alves. Olá, colegas do Café. No final das contas, o tal boicote da Red Bull, uma TV inglesa, termina no Brasil? Grande abraço.
0: Termina, né? uma TV, não é uma TV inglesa qualquer, né, Pedro? Pedro é tuiteiro aí dos quatro costados, tá sempre lá no Twitter. É... é um boicote A, Sky Sports, que é um boicote absolutamente, né, é, digamos, fabricado, é uma, é uma ofensa fabricada, é uma coisa absolutamente calculada, feita por, por direcionada, é, digamos assim, é, corporativamente para tirar a atenção, né? Para desviar a atenção do, do, da quebra no limite de orçamento. Né? Vale lembrar que a, a a própria Sky Sports, Raposo, só para você ter uma ideia de como o boicote é falso, né, se eles não gostaram da declaração do Ted Kravitz da Sky, dizendo que o campeonato foi roubado, o Hamilton perdeu o campeonato roubado, primeiro que ele dizer que o campeonato o Hamilton perdeu o campeonato roubado, não quer dizer nenhuma ofensa à Red Bull, ele não tá falando da Red Bull, ele tá falando da FIA, <risos> né, quem, quem, ele tá, quem é acusado, quem pode se sentir ofendido pela declaração do Ted Kravitz é a FIA, não é a Red Bull. Isso é, isso, isso é um jogo de cena, cara, e conseguiu, o que, o que me faz lamentar, rapaz, é que os caras conseguiram, eles conseguiram exatamente o que eles queriam, eles conseguiram desviar foco, eles conseguiram centenas de matérias dos sites ingleses, dos sites do mundo inteiro, desviando o assunto como se esse assunto fosse, fosse, fosse o principal, não é. É claro, que, é claro que isso acontecer tem que ser discutido. Mas, é, mas, mas dá
1: margem para ter essa interpretação. A primeira vez enfim, que eu vi essa declaração eu achei que o roubado ele não estava se referindo ao caso do Michael Masi, mas ao fato de que a Red Bull estourou o teto e usou talvez uma asa, alguma coisa que não deveria porque ela estourou não, não, o teto, não, não, então foi ele roubado ele estava falando
0: de 2021, ele, tá, ele tá, na verdade, rapaz ele estava brincando na questão do filme do Brad Pitt, ele falou nos Estados Sim. Unidos o Brad Pitt estava lá, o Brad Pitt vai fazer um filme, produzido pelo Hamilton também aí ele estava ali tergiversando assim, do assunto sério, ele estava falando não, porque, já pensou uma história de filme que o Hamilton rouba, perde o campeonato, roubado, aí vem na, na aí ele estava falando do grande prêmio dos Estados Unidos né aí vem a única chance que ele tem de vitória já que o carro dele não é vencedor, aí ele ele perde para o piloto que venceu o campeonato, que ele foi roubado. Mas, enfim, ele usa duas vezes a palavra. É, e eu repito, cara, se a, se a Red Bull se ofendeu, se ela não achou legal, ela tem outras maneiras de deixar isso muito claro. né tem outras maneiras de... Notas oficiais. Ela tem outras maneiras que não sejam... Que não seja o boicote. Agora, o, 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 o boicote, o timing do boicote, entrega que foi uma cortina de fumaça. Por quê? Se os caras ficaram ofendidos, Raposo, eles que não dessem entrevista em momento nenhum, ninguém da equipe. Só que o Pérez, na quinta-feira, quem assistiu a transmissão da Sky Sports, viu isso. Isso foi, inclusive, muito divulgado. O Pérez, na quinta-feira, ele dá uma entrevista exclusiva para a Sky Sports, sentado na arquibancada do, 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 lá do estádio, da parte lá do fórum, onde é a parte do pódio. Vai ficar até bonito, um cenário muito bonito. Ele sobe as escadas do estádio com a repórter né, Natalie Pinkham, da Sky. Então não existia boicote nenhum, não existia boicote nenhum, isso foi uma coisa estrategicamente feita para a equipe para tirar o foco, para da, 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 tirar das manchetes a quebra do limite de orçamento, porque o, o anúncio do boicote, digamos assim, vem duas horas depois da, da, do, 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 do assunto encerrado do limite de orçamento. Então, o timing perfeito para se, se tirar o foco. Absolutamente cortina de fumaça. E, e deu certo. Isso é que eu lamento, né? Porque se falou nessas semanas, duas semanas, podemos falar assim, entre México e Brasil, é, é, né? duas semanas que ainda não se completaram, evidentemente, se falou muito mais do tal boicote do que do, que do limite de orçamento. É, os caras conseguiram, conduzir a pauta do, dos sites, conseguiram fugir da atenção, conseguiram fabricar um boicote, bobo, besta, uma coisa que não tem nada a ver, mas que aí hoje tem a notícia, né, Raposo? Hoje veio a notícia de que o diretor da Sky foi à fábrica da Red Bull para um, fazer um consenso. O pior de tudo é que tudo isso ainda pode acabar com o um aumento do politicamente correto na Fórmula 1. Você não pode insinuar mais nada você não pode nem falar uma coisa você pode errar, o repórter pode ter falado além do que ele deveria, as pessoas podem contestar isso, não, pode falar que foi roubado isso é outra discussão, é uma discussão que existe né? que é outra discussão, agora vai aumentar uma coisa que eu como acompanho esse, essa, essa cobertura há mais de 10 anos ou, na verdade há 11 temporadas, exatamente 10 anos, já é uma, uma já é uma cobertura desse, desses, desses, dessas televisões inglesas já é uma cobertura muito cheia de dedos já é uma cobertura que pensa 10 vezes antes de fazer uma crítica não é igual a gente aqui no café, que a gente entende que a crítica é um elemento funcional da nossa profissão. Eles não. Eles já têm. Para eles criticarem, o Dey Hill, é muito engraçado. O Dey só critica no Twitter. O Dey morreu no Twitter é um, le é um leão. O Damon Hill na pista com a Sky Sports é um gatinho medroso. Entendeu? Então os caras já têm uma, uma enorme, enorme, um enorme pé atrás para criticar. E essa reação absolutamente ridícula da Red Bull, ridícula, é, 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 falsa, mentirosa, é, mal intencionada, né, nesse sentido de desviar o foco, é, vai aumentar o politicamente correto, porque agora o cara vai ficar cheio de dedos, se bobear o repórter vai tomar uma repreensão, outros repórteres vão pensar dez vezes antes de falar, vai aumentando o politicamente correto na Fórmula 1, o cara não pode falar nada. Se ele falou uma coisa que a equipe se julga no direito... De responder, a equipe para lá responda. Chama o cara, fala para ele, fala, fala, numa, fala numa entrevista para ele, olha aqui, você falou uma coisa, e a nossa equipe quer deixar claro aqui que a gente não concorda, como instituição, discordamos, baraná, baraná. e você vai, agora não, rapaz. É. No final das contas, vai sair pior a relação, porque vai sair, o medo vai aumentar, né? o, o temor vai aumentar, e o jornalista não pode ter temor de falar o que pensa. Se ele exagerar, ele merece ser é, respondido na medida certa e proporcionalmente ao erro dele.
1: Muito bem, vamos ver como é que vai se dar no Brasil, então, essa, essa, esse relacionamento.
0: Não vai acontecer nada, esporte. vamos voltar, já falaram, vamos continuar, ainda vamos dar entrevista. Acho até que vai ser o Christian Horner que vai ser o cara do pitch, lembra que a gente estava falando isso aqui semana passada? Sim. O cara que dá a entrevista vai ser o Christian Horner, enfim, raposo, uma cortina de fumaça... Sabe, e consegui conseguir Bernie
1: estão fazendo escola. Aquele é, do
0: do o, o pior para mim é o sucesso da, da empreitada. A empreitada foi 100% bem sucedida 100% bem sucedida da Red Bull.
1: Carlos Eduardo Ferreira aparecendo aqui pelo, pelas mensagens. Cadê você, Carlos? Você é o braseiro aqui. Vocês, vocês fazem uma falta, vocês dois. Gostaria de levantar uma questão. No ano passado tivemos uma corrida no Brasil e a Abu Dhabi de tirar o fôlego, o que para mim foi responsável pela grande procura de ingressos tão antecipados, não só para o GP do Brasil, mas para todas as corridas do ano. Diante disso, vem a minha pergunta. O grande domínio da Red Bull e do Max podem diminuir essa procura para o ano que vem? Vocês acham que isso pode afetar o número de assinantes do F1 TV?
0: Ah, sim, raposa é difícil né, da gente cravar esse tipo de coisa. né Tudo pode impactar. Né? A gente já teve uma queda de, de audiência na, na televisão americana, no Grande Prêmio do México, por exemplo. Menos pessoas assistiram o Grande Prêmio do México esse ano do que o do ano passado. Né? O ano passado, gente, é um, é um super ano em termos de campeonato, evidentemente. Ele, ele tem que ser realmente a barra de, a barra de exigência é, mas é, é muito difícil a gente cravar, se vai cair procura, se vai ter menos venda. E eu sigo dizendo, né? domínios não são positivos para a Fórmula 1, claro que não são. Né? As pessoas vêm dizendo né, que tem, tem a, o lado né, do, 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 da genialidade, do super talento, dos sete títulos de cada um, do Schumacher, do, isso tem o um lado, claro que isso tem um lado né, apreciável, claro que tem. Mas, para quem pensa no esporte, não é uma coisa que deveria acontecer. Não é, não é, não é uma coisa que deveria, digamos assim. É, não é o ideal. Mas não é o ideal. O ideal é que você tenha mais vencedores, você tenha campeões que se alternem, você tenha várias corridas, cada hora uma com vencedor. Isso é claro, isso é básico. Tem que ser muito torcedor para não entender isso. Né? Não é que você tem que dizer que não há beleza no domínio. Há. Ah, mas para o esporte é melhor que, o, é melhor que o, o, o rodízio aconteça. Se o mesmo golfista é campeão do golfe, se o mesmo time é campeão da NBA, se o mesmo, se o mesmo time é campeão de, do, do futebol, do campeonato, é, é, não é atrativo. Não é, não é uma coisa comercialmente atrativa. Então, é... é, é... E isso, é, isso é uma análise né Raposo, feita por quem está pensando no esporte, a gente está aqui há 15 anos, tem 15 anos que a gente vem aqui e não analisa sobre o ponto de vista da Ferrari, o ponto de vista da Red Bull, a gente analisa o ponto de vista do esporte, o que, que é bom para o esporte e o que não é. Isso é análise crítica, que eu, que eu gostaria que fosse feito pelas, tele, pelas TVs internacionais, por exemplo ou pela TV brasileira, não sei, mas que tendem a ficar até menores, né? com essas situações que a gente acabou de falar aqui, de boicote, de... Ah, e ele falou uma coisa que nós não concordamos, não vamos dar entrevistas, isso não contribui para a evolução do negócio. Então, Raposo, eu acho que, para responder a pergunta do Carlos, é. vamos ver, vai depender do que vai acontecer o ano que vem, como vai ser o grande prêmio do Bahrein, o grande prêmio do Bahrein pode ser um, um balde de água fria, vamos supor, o grande prêmio do Bahrein do ano que vem, o Red Bull bota 40 segundos em todo mundo, você já tem um desenho pro resto do ano de pessimismo. Agora não, se a gente tem um grande prêmio do Bahrein, primeira prova do ano que vem, né por isso que eu tô falando do Bahrein, pra quem não sabe do calendário, se a gente tem um grande prêmio do Bahrein absolutamente disputado, com a Mercedes voltando, a Ferrari brigando, aí você muda totalmente o cenário. Então é, é muito cedo para você cravar, vai perder público, não vai perder público. Essas coisas são, elas são uma soma, né? As pecinhas vão sendo colocadas umas em cima da outra.
1: Mas como a venda começa logo na semana que vem, e como no ano passado também foi assim para esse ano e se esgotou, né? Eu acho que eu entendo um pouco a pergunta do, do Carlos. Você tá
0: falando é, é,
1: vai se esgotar Interlagos antes do Bahrein 2023 acontecer? Já estaremos com os ingressos todos esgotados? Eu concordo com você, é bem desafiante. Eu tendo a crer que sim. Eu acho que, enfim, a minha percepção é de que o, o fenômeno Netflix também bateu muito forte aqui no Brasil... A gente começou a ver muito Sim. mais canais, muito mais influencers masculinos e femininos. Um monte de mulher, que eu acho muito legal, que começou a falar e abriu o seu canal e estão falando e estão postando. E tem seguidores que estão seguindo, é, é, esses jovens que estão também falando. Então, a minha percepção... A, a, a percepção. Eu nisso, eu...
0: De Raposo, deixa eu só fazer um parênteses rapidinho, só para não perder Passa. aqui. É, existe, vai existir um monitoramento canais de denúncia nesse final de semana tá de, de mulheres que forem a Interlagos que se sentirem desrespeitadas a FIA vai fazer, a Fórmula 1 vai fazer melhor dizendo, né o que fez depois do que aconteceu na Alça vai fazer também no Brasil, que é um lugar absolutamente necessário então para as meninas que vão, ou para os meninos né saibam que existem já existirão monitoramento e canais de denúncia para quem passar do limite lá com as meninas então só para deixar, se é que você falou aí de Influências meninos e meninos só para pegar as parênteses aí só para avisar deixa claro continue rapaz pode pode terminar eu
1: estava inclusive procurando aqui né existe um grupo que elas criaram entre elas ah, algumas meninas estavam relatando ah eu quero muito ir mas não tem ninguém para ir tô meio com enfim com receio de ir sozinha e tal então criaram um grupo meio que uma rede de apoio entre mulheres eu vi isso no nosso no nosso Instagram do Café com Velocidade, eu, enfim, estou aqui procurando, mas. Não é, achei tem uma se...
0: hashtag, né? Respect tem uma... Uber, isso, está sendo, tá sendo usada nesse grande prêmio do Brasil, para quem quiser colocar a hashtag e filtrar ali, né? Muita gente está falando sobre isso. Tem, tem, sim. tem, tem os canais aí para as meninas que quiserem, né? E é uma, Isso, isso o Netflix fez muito mesmo, né? O Netflix aumentou muito o público feminino, né? Da forma o que é ótimo.
1: Então, a minha percepção, respondendo o Carlos, é de que sim, eu acho que vai, vai esgotado, na mesma velocidade.
0: Você falou uma coisa aí que eu não sabia. De os ingressos ganhar. todos do Grande Prêmio do Brasil do ano que vem já é já é depois assim de acabar essa corrida
1: é essa você não tá vende pensando... tudo de uma vez se você tá Ué, o ano passado foi o que aconteceu né depois não, abriram não teve, não
0: teve um lote em março desse ano não teve não, teve não o... foi para
1: eu sei que teve lote esse é para quem é assinante do Porto Seguro tem o um cartão Porto Seguro e tal ah, mas não as arquibancadas normais foram todas esgotadas no ano passado a questão que todo mundo ficou na bronca é que não avisaram Falaram que era uma pré-venda, todo mundo falou assim, ah, vai colocar um lote ali, sei lá, vão vender 40%, e o ano que vem eles vão abrir novamente, ninguém sabia que eles tinham colocado 100%, então muita gente foi na bronca, enfim, mas vendeu-se 100%, então quem não conseguiu, abriu o lugar para quem conseguiu, talvez gente nova que está chegando, que vai interlagos esse ano. E aí começaram a criar, né, setores novos, a Heineken vai fazer um setor novo ali no no mergulho, né, entre o mergulho e a junção, vai ter setores novos ali no S, ali perto do estacionamento dos carros, então tem um monte de setor novos aí de, de, de empresas, de, de anunciantes pipocando, mas que o Ancada mesmo se esgotaram no ano passado e já vão abrir semana que vem, e eu acredito que vai ser exatamente a mesma coisa, 100% dos ingressos. Então se o senhor, Fábio Campos, está pensando em voltar o ano que vem, já deixa o cartão de crédito no jeito aí. Que é um... se, eu,
0: se eu quiser voltar o ano que vem, eu não preciso correr. <risos> <risos> eu não preciso correr.
1: Muito parabéns, vai credenciado. Fábio Campos, credenciado. Não, não, disse isso.
0: não disse isso. Quem dera, quem dera, a gente aqui tivesse essa garantia, né? Como podcast que existe há 15 anos, 15 anos e uma semana de vida. Quem dera, a gente tivesse essa garantia, né? não não, não é, é por aí. não
1: Muito bem, ah, vamos. Tem mais uma última pergunta que eu vi que chegou aqui no e-mail, já no, no decorrer do programa, não email, então... Não
0: tem e-mail, é o endereço, fala o endereço É porque, é,
1: é porque eu recebo no e-mail. Ninguém quer saber como você é. recebe. Fala o endereço é para Então, mas você também cai nessa. Quando você que lá... no da velocidade, se semanas atrás, você caiu, falou bastante. Eu
0: falei não, hein? Duvido. Entre no
1: cafécomvelocidade.com.br mande a sua mensagem para o programa. O André Pedro mandou... André Pedro, vamos um cair de olho no horário aí, que você está mandando essas mensagens aí.
0: Mas o André Pedro é uma mensagem fidel toda semana. Merece o, merece o crédito dessa é. vez. Olha.
1: Vocês acham que o velho traçado de Interlagos caberia na Fórmula 1 de hoje?
0: Assim? Puro e simples?
1: Pura e simples. Direto e reto.
0: Olha, apesar de eu saber o traçado, né, saber exatamente aqui, descrever o traçado, eu não sei como ele seria de termos um de área de escape. Né? Como traçado, que eu acho que é a pergunta dele, eu acho que como traçado, sim. Não tem nenhum problema. Né? seria uma pista bem maior, né? Uma pista né? quase que o dobro da, da, da distância. Eu acho que um traçado desafiador. Eu acho que o traçado atual é muito bom, cara. É muito bom. Quem, quem garante que o traçado antigo seria tão bom para os carros como esse é? Não é? é... Eu acho que o um traçado, o traçado antigo era muito bom, muito desafiador. Agora, ele se acoplaria a essa forma 1 atual? E tem toda essa questão, né? Toda essa questão de 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 de, de, ar de escape, né? Será que será que ele seria viável na, nas medidas de segurança hoje? É... Eu acho que seria legal de ver, né? Seria muito legal de assistir, sem dúvida nenhuma. Agora, esse traçado, cara, ele é muito bom para ultrapassagem, né? Interlagos é uma das pistas que eu acho que sobreviveria sem o DRS. Não precisa do DRS em Interlagos, não, cara. Acho que, acho que sobreviveria bem, porque o retão de, da curva do lado do, 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 da junção até o oeste do Senna é muito grande, é muito grande. Você tem ali leves mudanças de direção. Eu acho que dava para fazer aquilo ali sem o DRS. Eu acho que Interlagos é uma daquelas que eu acho que dava para fazer o traçado é muito bom, né? O traçado, o traçado é pequeno, apertado, mas o traçado encaixa muito boas corridas, né? Pela questão do asfalto né? e essa, essa, essa freada do S do Senna, eu acho que o traçado é muito bom.
1: Informação aqui na tela da Larissa Nobre, nossa nobre apoiadora. Para as meninas que vão, a Bruna tem um grupo no WhatsApp, é só ir no Insta dela e pedir para entrar. Ela colocou aqui o, o arroba da Bruna, Bruna de Bert... Bertolo, né? Então Isso. tá aí
0: dois L's tá para quem tá ouvindo, Bruna de D mudo, para quem tiver só no áudio, né? Arroba Bruna D Bertolo, o D é mudo e o Bertolo com dois L's tá aqui na tela para quem tá assistindo,
1: exatamente? Então tá aí a informação da nossa nobre colega Larissa Nobre, Fábio Campos. Para a gente fechar, então, Fábio Campos, eu queria que o senhor fizesse aí um exercício de. De contar um pouco nessa sua experiência de 22 ou de 23 anos, né? já que ficou um ponto de interrogação. Eu
0: tinha certeza <risos> que é 22 ou 23, mas eu acho que eu tô errando na conta. aqui, 98, é, 98, 98, é a, 2019 é 98 a 2019 é 22. 98 a 2019 é 22. Sem nenhuma interrupção, é 22. Hum. Não sei por que eu tirei 23, não.
1: Eu acho que quando você conta o ano que você vai também, aí dá 23. Se você fizer a conta no seu dedo aí, você vai ver que dá 23. Quando a gente faz essa soma assim, a gente não conta o ano. <risos> Ah, mas enfim, se você me contasse aí um pouquinho da experiência, talvez o primeiro ano, como foi chegar, momentos que não saem da sua retina, de coisas maravilhosas que você viu, talvez uma orientação para quem está indo pela primeira vez, para a gente fechar essa edição 811 do Café com Cidade.
0: É, 22, tô fazendo, terminei a conta aqui. Posso estar errado, 22 ainda. Dá 22, aqui, ó, diz o Rogério Silva aqui, ó. Deve estar com a calculadora, muito melhor que eu aqui de conta, deve ser mesmo. Mesmo se ele fez de cabeça, certamente ele é muito melhor uhum. que eu para fazer conta. É... O Raposo <risos> tem umas histórias de extra pista, né, cara? Tem, tem umas histórias aí meio malucas, né? De fora da pista, tem umas coisas assim de taxistas bêbados, repetidos, umas coisas meio malucas assim. Agora eu acho que... Mas essa história é muito grande, não vou contar la agora, não. É... Um dia eu conto ela aqui. O um dia que bater a meta, eu conto. É... Eu só vou começar a fazer as coisas sobre mediante meta. É engraçado ter uns que entram aqui mete metem o pau na gente. Né? Entram aqui no YouTube e falam, vocês só ficam pedindo dinheiro. <risos> Parece que a gente fica o um programa inteirinho pedindo dinheiro. É... A gente sobrevive disso aqui, amigão. Tem que se conformar. Mas, Raposo, é... eu acho que é uma experiência absolutamente sensacional para quem nunca foi. Quem, quem já foi, quer ir de novo? É acho difícil uma pessoa que seja fã de automobilismo porque tem aquela que vai com o filho, vai com a namorada, vai com o namorado só para acompanhar, ok, gosta legal. Mas eu acho que quem é fã do automobilismo, né? Eu acho que sempre vai querer ir mais vezes né? porque você tem várias, várias, você tem várias coisas que você nota. Que o Romeu Silva Las Casas conta que é 2019, nossa, nossa última é. Tem várias coisas, cara, você tem... Eu acho que o principal de tudo é a sensação de automobilismo que você tem, que é completamente diferente de, de, da televisão. É a sensação de automobilismo. Eu acho que essa, essa é a definição que eu coloco. Porque você vê... Os carros são diferentes, a cor dos carros é diferente. Você vê o barulho dos carros... Ou vê o barulho, não, né? Você ouve o barulho dos carros de uma maneira que a televisão não é igual. Não é igual. Por mais fiel que seja, não é a mesma coisa. Você entende muito mais essa questão, né, você ouviu o barulho da freada, você ouviu o barulho da redução, você ouviu o barulho do pneu, é, são coisas que você, são coisas sensoriais, né, que você nunca mais vai esquecer e que você nunca vai ter na televisão. É, eu sempre digo, né, uma frase que eu já falei aqui várias vezes, né? quem vai em corridas de fórmula 1, 22, 23, 37, sei lá quantas, eu acho que eu tô confundindo com 33, porque aí eu somo as outras corridas lá fora, mas deve ser esse o meu problema, é, depois eu vou ter que fazer conta de novo. Aqui no Além da velocidade eu trago a resposta a matemática das, das, das corridas presenciais. Se
1: bater a meta.
0: Se bater a meta só no final. <risos> Exatamente, bem lembrado. É... Mas eu, eu sempre digo, né, quem vai, seja quantas corridas forem, não entende de automobilismo melhor do que quem assiste pela televisão. Não entende. Pessoas, tem gente que gosta de, de achar que entende porque já foi. Isso não é, não entende. Até porque a televisão é a melhor maneira de você acompanhar uma corrida, acompanhar, desenrolar da corrida, é a televisão. É, só que você não tem o lado sensorial que você tem na pista então quem vai em corrida de Fórmula 1 não entende de Fórmula 1 mais do que outros, agora quem vai em corrida de Fórmula 1 tem uma percepção de automobilismo que quem vê pela televisão não tem é, porque é, é, é muito diferente, é muito diferente né? desde que você tenha, independente de onde você ficar, você sentir aquilo, né? eu já falei aqui várias vezes né? a questão, uma das coisas que mudou muito em mim é a, é a, é a questão do risco você não tenha você não tenha dimensão do risco pela televisão porque pela televisão até o super acidente ele está ali né está encaixotado está encaixotado no, na moldura da televisão no frame da televisão quando você vê uma batida de verdade na sua frente cara você muda completamente a sua visão de automobilismo quando você vê uma pancada na sua frente você muda completamente a sua a sua visão de automobilismo e uma pancada que na televisão é nada quando você vê ao vivo você fala Poxa, não é bem assim, é, isso acontece, já aconteceu no setor G, já aconteceu ali na reta oposta, que é onde a gente sempre ficou, é, isso acontece em qualquer categoria que você vai assistir, não é nem só a Fórmula 1, é porque na Fórmula 1 os acidentes são, tendem a ser mais espetaculares. É, então, Raposo, é, eu acho que esse é o grande é, tesouro que a pessoa vai levar para sempre, quando você paga ingresso para ir ver um jogo de futebol, por exemplo, você vai passar uma experiência, se tudo der certo, você vai passar uma experiência muito legal que você também vai ficar na sua cabeça. Agora, quando você vai para uma corrida de Fórmula 1, você vai adquirir uma série de, de, de sensações mesmo, né? de, de, de olfato, de tato, de enfim, de, de, de paladar não vai ser tão bom, não necessariamente precisa ser tão boa assim. Mas você vai ter outras sensações visuais, de, 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 olfativas, porque você vai sentir o cheiro da gasolina, que é muito legal. Você vai ter sensações auditivas, você vai ter sensações né, na, na, na epiderme, que você vai guardar para o resto da vida. Então, se você tiver a oportunidade, de um dia, você não vai se arrepender. Se você é fã, todo mundo que está aqui é fã de automobilismo, não há a menor dúvida disso. É... É, gaste o dinheiro, junta o dinheiro, né na verdade não é gastar dinheiro, é junta o dinheiro porque você vai ganhar, você vai ganhar uma experiência, você não vai perder dinheiro, você vai ganhar uma coisa que você vai levar para o resto da sua vida, né? quando você for velhinho, você vai lembrar aquela corrida, primeira vez que eu vi o carro, primeira vez que eu vi a pista, primeira vez que eu vi um pedacinho da pista, todo mundo lembra isso, você está chegando no autódromo, você viu um o pedacinho da pista, dependendo de onde ele é, você guarda, você nunca mais esquece. Então... É... Eu acho que essa, essa é, a, é a grande mensagem que a gente pode passar nessa, nessa semana de Grande Prêmio do Brasil, Raposo. É o quanto vale a pena você ver aquilo ali fora da caixinha da televisão, porque é completamente diferente. É um bicho completamente diferente.
1: Chegou um superchat? Vamos ao superchat Opa, do. Finalzinho
0: aqui nos estertores.
1: William Alves, né, o fato de Interlagos não pagar na Fórmula 1 podemos dizer que a corrida aqui no Brasil. Está com dias contados, Fábio Campos. Estarei em Interlagos pela primeira vez. Um sonho.
0: Não, William, você tem que atualizar o software, William. A Fórmula 1, não. A, a, o Grande Prêmio do Brasil não pagou a taxa nos anos pós bernie então é 17, 18 e 19. É, hoje não, hoje o Interlagos paga paga uma taxa, o grande prêmio mudou de nome ele não chama grande prêmio do Brasil ele chama grande prêmio de São Paulo porque os... quem banca mudou né? quem, quem, quem promove mudou quem está envolvido nessa questão mudou então não é assim não, William já foi, isso aconteceu, foram três anos que o Bernie não deu essa liberação, hoje não hoje o Interlagos paga como, como, como todas as outras pistas é
1: isso ah, eu aqui okay, faço as palavras do Fábio Campos as minhas. Se você
0: a ah, conta não uma história você f... si, então aí, vai. Você que tem se,
1: pra... se você não foi ainda, faça, faça o seu planejamento, se não, para 2023 para 2024. É uma grana, sim, é um, é, mas é um investimento, sabe? É uma paixão. Se você tá aqui com uma hora e 12 minutos assistindo um podcast na segunda-feira à noite, é porque você é apaixonado por isso aqui ou se você que está nos acompanhando e ouvindo aí no podcast, se você chegou até o fim porque você é um apaixonado, ah, mas eu moro muito longe, moro, sei lá, moro numa região diferente do país, e cara, se você se planejar, você não vai em 2023, mas você vai em 2024 ou 2025, é, é ter foco, meta, é criar suas metas, e, enfim, fazer seus cálculos e fazer acontecer, vale, vale, vale muito a pena, ah, histórias, né, enfim eu vivenciei grandes momentos ali que realmente estão guardados como o Fábio Campos fala, né, o primeiro carro que eu vi na minha vida, né, foi um Minart do Zof Balgalter <risos> lembra do bem... Balgater? Então
0: você foi em 2005, então
1: 2004, 2004 ele saindo ele correndo em é, 2004
0: 5 é, era, era o Frisacher e o Albert na
1: Minard. É e aí, o Balgartner em 2014. Isso é um primeiro carro, uh, a, a primeira despedida do Schumacher, né? De, de Ferrari, que corrida, né? O pneu furado na primeira volta e faz uma, uma corrida de recuperação estranha extremamente marcante, terminando na quarta colocação, bliscando um pódio. A decisão de 2008 é, é impossível esquecer, a decisão de 2008 para quem estava na arquibancada, até porque eu achei que aquela arquibancada ia cair de tanto que ela balançou, né, setor G. Foi, foi. a gente
0: não se conhecia ainda em 2000. Não, quer dizer, a gente se conhe... não, a gente não se conhecia. Eu acho que eu já tinha gravado um café. Tinha ou...
1: gravado, mas pessoalmente ainda não. Então. É, eu
0: tinha gravado um café, mas nós dois estávamos no setor G, mas sem nos, sem nos foi, foi muito bom, né? Porque foi o último ano que eu fui em sem te conhecer. A partir de 2009, foi lá. Tive que ir lá te buscar, né? 2009, eu fui buscar esse cara. Vem aqui pro final da reta, cara. Vem aqui, porque ele gostava de ficar no meio da reta. Ensinei ele que ficar no final da reta é muito melhor. E, e, e
1: 2009, foi aquela chuva, né? Teve o... Ficou, o, o...
0: Qualifying de três horas.
1: Isso, e tal. Tá, e tava uma galera ali, o Pesolo, Saudoso pelo, Pesolo, Carol, o Bárbara, enfim, a galera, o Vitor, Berto, do FU Mania. Então, estava a galera a bem.
0: A ex-sogra do Raposo estava em Terra. Estava, uma ideia todos lá. Turma que ele levou. A turma que ele levou.
1: Então, tava, enfim, bem interessante. O que mais de, de histórias assim bem legais? Até ah, um, um momento chave.
0: 2012, né? A corrida de 2012 é fantástica. O, o, o Vettel roda bem ali na nossa frente, né? Final da reta oposta. Sim. A maior ultrapassagem que eu já vi ao vivo na minha vida. E olha que eu vi uma ultrapassagem: o Ruge, cara, dois lado a lado. É, o Raikkonen e uma Mercedes, eu não estou enganado mas a do, do Montoya sobre o Schumacher em 2001, acho que a outra passagem é ultrapassagem mais linda, essa ultrapassagem é amplamente repetida, eu não preciso nem descrever aqui, todo mundo conhece, do Montoya sobre o Schumacher em 2001, no S do Senna, mesmo você estando lá na reta oposta, que é uma das vantagens, né, os, os dois setores de, do, do, de Interlagos são muito bons de visibilidade, né? os dois setores mais populares, digamos assim, o A e o G, não, mas o G é muito melhor, né, porque você chega lá, fica lá em cima, se você ficar bem em cima no final da reta, você vê a pista praticamente inteira, você não vê a largada, a é chegada que é a vantagem do setor A, é a única coisa que os, setor, os setorazistas tem de vantagem, porque o setor G é muito melhor, não há menor discussão.
1: É, vou falar setor G, um abraço aqui para a galera da torcida P7, fizeram mais uma camiseta esse ano e mais uma vez com o emblema do Café com Velocidade na manga, então os caras realmente estão sempre com a gente aí, o Ávulos e todo mundo da, da, da P7, quem comprar a camiseta, tira a foto do emblema do Café com Velocidade, posta no Instagram, no Twitter, marcando a gente se o Fábio Campos colocar aí quais são as redes sociais do programa para que vocês possam aí, nos marcar...
0: O que sou eu que tenho que fazer isso? Aí,
1: ah, então façam isso. Então um abraço especial para a galera da torcida, da, da, da torcida tá P7. Aí, então tá ali o Instagram, Facebook, Twitter, façam isso. Se você tá, tá lá no setor G, não, a P7 é no setor G, mas não comprou a camiseta, mas viu alguém da camiseta, uma camiseta azul, P7... Tira uma foto lá da manga disfarçadamente do cara, posta, enfim. Tá lá o, o, o emblemazinho do Café Colosidade na camiseta da, da P7. Tá aí a velha briga, né, de setor A e setor G. Eles, Eles ficam
0: bravos. Eles ficam bravos. <risos>
1: É isso, Campos. Então, um abraço, muito obrigado pela participação de hoje. Na quinta-feira, o senhor está de volta com o Além da Velocidade, e aí já bem no, no aquecimento mesmo.
0: Vai ser é o último para o programa pré-Grande Prêmio do Brasil, né? já que a meta não foi. A gente vai fazer, então, eu antecipo para quinta o que eu ia falar domingo. A gente vai fazer aqui um Além da Velocidade, esquenta mesmo, esquenta motores aqui para o Grande Prêmio do Brasil. E o Além da Velocidade, para quem não sabe, é o bloco de quinta-feira. É, onde estou só eu aqui sozinho, meus colegas não querem fazer, e eu fico aqui respondendo as perguntas diretas do chat, todo mundo que manda aqui as, as mensagens e criam a pauta, as últimas duas quintas-feiras após, não sei se você acompanhou, foram muito boas muito, todas as quintas-feiras são boas, mas as perguntas nas últimas duas quintas-feiras foram muito legais, assim, a gente debateu vários assuntos entrou em vários assuntos diferentes que a, a grande mídia não entra, então foi muito legal, vamos ver se na quinta-feira a gente continua essa sequência bacana aí né?
1: E eu dando uma olhada rápida aqui, eu vejo que o Yoken já mandou o WhatsApp dele, mas o nosso claro. João, o João, que é o outro apoiador, ainda não enviou. João, estamos aguardando o seu WhatsApp, entre no cafécovelocidade.com.br, manda o seu WhatsApp para que a gente te coloque no grupo. Então, um abraço a todos vocês, um abraço, Fábio Campos, e até quinta-feira vocês têm um encontro marcado no Além da Velocidade com o Fábio Campos. Tchau a todos!